0: Buongiorno, buongiorno a tutti, facciamo partire come sempre il nostro timer che volta per volta <ride> riesco comunque a sporare Allora, benvenuti innanzitutto al uh, DG uh, che parla del mondo delle cripto con le notizie generiche e qualche qualche piccolo spot su qualche moneta nello specifico. Ricordo sempre che c'è da poco anche la versione podcast e che potete seguirci anche sul nostro canale Telegram dove si può discutere anche di qualche cosa più specifica. Allora, come sempre, partiamo dalle tesserine. Vediamo che c'è stato un... un ritorno a cifre un po' più calme di bitcoin rispetto alla giornata di ieri abbiamo visto che c'è stato questo rally molto importante è che adesso sembra che Bitcoin sia stato ehm, rimbalzato abbastanza, in modo abbastanza decisivo rispetto ai 9.000, comunque sicuramente un uh, miglioramento della situazione, chi soffre particolarmente è eh, Satoshi Vision, c'eravamo un po' aspettato questa cosa perché ha fatto una corsa eh, incredibile, ha fatto più del 100%, Tutte le altre monete eh, sono sono tornate un po' in rosso, c'è qualcosina che rimane verde, particolarmente interessante, sembra Ethereum Classic, ma in realtà è un po' un momento eh, per prendere fiato per tutto quanto il mondo delle cripto. Che cosa eh, è successo? Eh, È successo che in realtà sembra che Wright, eh, neanche il tempo di fare la famosa dichiarazione di avere le chiavi, che ha già eh, ritrattato un po' tutto. Che cosa succede? Eh, eh, Ha fatto questa dichiarazione che in pratica gli avvocati di Clayman, che è la controparte appunto a cui dovrebbero andare la metà dei bitcoin posseduti da da Bright, sempre che eh, appunto ha le chiavi Eh, non ha dato nulla, quindi in pratica eh, non c'è ancora una prova effettiva che lui abbia eh, accesso effettivamente a tutti questi bitcoin Eh, la vicenda diventa sempre più un un po' un tira e molla, è l'ennesima prova che effettivamente Bright gioca tantissimo innanzitutto mh, con, uh, con i mercati uh, questo un po' uh, chi conosce un po' il personaggio sa già che ha fatto più e più volte questo genere di giochini e eh, che comunque eh, rimane sempre il dubbio sul perché uh, eh, lui non semplicemente non fa vedere eh, non fa una piccola transazione per dimostrare che effettivamente questa cosa la può, può effettivamente gestire tutto il sistema in realtà è un po' più complicato perché eh, le chiavi per accedere a questi a questi bitcoin eh, sono in un wallet multisync, cioè ci vogliono più persone che effettivamente vanno ad aprire queste, queste chiavi. Fatto sta che eh, tutta la vicenda rimane eh, molto dubbiosa e andando avanti, eh, se qualcuno segue servizi come Google well Alert o comunque ha un po': di attenzione sui movimenti che succedono mh, in, nella blockchain eh, potrebbe avere avuto un sussulto quando c'è stata una transazione da uh, più di eh, 100.000 bitcoin, più di 120.000 bitcoin eh, equivalenti a circa un, uh, un miliardo di dollari eh, ne, appunto nella blockchain se uno era un po' distratto, poteva pensare che erano i famosi Bitcoin di Bright e in realtà eh, nulla di tutto ciò, eh, la transazione fra parentesi è stata eh, fatta, eh, sono stati spostati un miliardo di dollari eh, con appena 50 centesimi il dollaro, quindi eh, per questo genere di situazioni Bitcoin si conferma come sempre un mezzo straordinario per riuscire a spostare grandi quantità di capitali. Eh, il, ehm, il movimento sembra che sia stato fatto a partire da Bitfinex verso un wallet sconosciuto ora ci sono state diverse interpretazioni al di là di quella di Bright che ovviamente è quella più simpatica Eh, arrivato a un certo punto Bitfinex sembra che abbia un po' eh, Dirà tutta quanta la nebbia su questa transazione dovrebbe essere un qualche cosa che ha a che fare con i movimenti degli hot wallet quindi un movimento legato all'exchange e non a qualche fantomatica balena. diversi articoli eh, hanno cercato di dare una spiegazione vediamo un po' mh, che cosa effettivamente diciamo, quella che mi sembra più realistica è quella ovviamente legata al movimento degli exchange eh, per chi ha anche il video, non soltanto l'audio, questa è tutta la, la transazione nella sua bellezza che è successa ben 12 ore fa e eh, contemporaneamente, non è vero che è stato contemporaneamente, comunque più o meno eh, nello stesso periodo eh, c'è stata anche la generazione di ben 20 milioni eh, di eh, dollari in, eh, diciamo, nella stablecoin di Circle USDC e non sono i numeri giganteschi a cui siamo abituati eh, rispetto a, a Tether, eh, non so se c'è una correlazione, eh, come esattamente anche per Tether, rispetto alla crescita di Bitcoin o meno, sicuramente quello che stiamo vedendo è che c'è, eh, fra quella transazione e quest'altra c'è stato comunque mh, un uh, aumento dei volumi, un, uh, un interesse per, uh, per tutto quello che riguarda appunto il mondo cripto. Eh, quello che ci aspettavamo appunto erano... I volumi che da un po' mancavano. E quest'altra eh, notizia, che è un po' diciamo, fa parte della terna del, del titolo di oggi: eh, che, mh, riguarda la Fed, è una indiscrezione, quindi prendetela straco le pinze. Oggi, praticamente ci dovrebbe essere l'annuncio da parte della Fed di, eh, di un dollaro digitale. Cioè, quindi eh, l'America dovrebbe spiazzare tutti, Cina eh, in primis, eh, con, la, eh, con, punto, con questo nuovo dollaro digitale. È un, um, un'indiscrezione eh, passata da Twitter, da alcuni personaggi che teoricamente dovrebbero essere informati dei fatti. Come sempre, eh, fin quando non vediamo, non crediamo, però ovviamente sarebbe un qualche cosa che va, effettivamente potrebbe scombussolare tutto quanto il, il mondo. Dall'altro lato abbiamo invece, eh, sempre per rimanere un po' in politica internazionale, sotto un certo punto di vista, che cosa succede? Eh, c'è una, a febbraio ci sarà una grande conferenza um, in Corea del Nord, eh, rispetto al mondo delle criptovalute. Che cosa è successo? L'ONU eh, sta cercando di boicottare, anzi ha cercato di non far andare chiaramente nessuno a questa a questa conferenza, eh, appunto perché eh, sembra che la Corea del Nord, dal punto di vista dell'ONU, dovrebbe utilizzare mh, appunto le cripto per il riciclaggio di denaro e ovviamente per eh, evitare tutto quello che riguarda l'embargo e tutto questo genere di situazioni. Eh, la notizia, oltre ad essere chiaramente una notizia di mh, politica più che di cripto, è eh, abbastanza interessante perché in realtà è lo stesso motivo per cui Virgil Griffith, lo sviluppatore di Ethereum. Praticamente in questo momento si trova in guai abbastanza importanti rispetto al governo degli Stati Uniti. Quindi stiamo notando che il mondo delle cripto da situazioni di nicchia se vogliamo sta comunque acquisendo un peso molto importante a livello politico perché le potenzialità sono state anche abbastanza capite se vogliamo guardare un po' sotto il profilo della macroeconomia dalla politica. E rimanendo a parlare di politica, uno che ci prova a evitare l'embargo è Maduro, che continua a spingere in perterrito il suo Petro con tutto che non c'è, non c'è stato nessun feedback effettivo a livello internazionale, Che cosa sta facendo? Ah, sta cercando di far adottare l'utilizzo di Petro, eh, vendendo appunto buona parte del, del suo petrolio. Eh, il petro ricordiamo che dovrebbe essere una moneta baked, cioè con avere come sottostante il, il petrolio, sta cercando di spingere, costringere chi è interessato al suo petrolio a passare da petro, eh, abbiamo visto che ha fatto anche un omaggio a, sotto Natale a un bel po' di persone. Vediamo se anche questa volta uh, sarà un po' parlare al vento o se effettivamente riuscirà a esserci un qualche cosa. Dall'altro lato, continuiamo a parlare a livello macroeconomico, Lubsbestand, vediamo se riesco a pronunciarlo correttamente, che cosa sta facendo? Sta creando una mining pool di Stato con un exchange annesso. Eh, è una buona mossa per, uh, per questo piccolo stato perché comunque ha, la, um, ha un ottimo prezzo per uh, l'elettricità sappiamo benissimo che è essenziale per uh, il mining si vuole dare una identità ed è anche questo un po' uh, un corollario se vogliamo a tutto quello che abbiamo visto delle cripto di stato e per finire non con gli stati ma con entità abbastanza importanti che cosa sta succedendo? JP Morgan eh, finalmente lancia <coughs> ufficialmente la sua eh, tramite una controllata, non direttamente, la sua eh, blockchain, che cosa è interessante che sta facendo una blockchain eh, ibrida non totalmente privata, in realtà vediamo che è molto privata, però in realtà sarà eh, consultabile in modo pubblico, io la vedo sempre un po' come una specie di concorrente molto forte di Ripple, abbiamo visto che Ripple non sta andando molto bene, il tempo è finito come sempre il finale cerchiamo di dare qualcosa, di, diciamo, diamo le notizie un po' più eh, specifiche sulle monete allora innanzitutto eh, Telegram, la moneta eh, diciamo la futura moneta di Telegram che si chiama Gram ha cancellato il um, Liquid che era uno dei venditori appunto di Gram prima ancora de, dell'arrivo effettivamente sul mercato ha uh, cancellato la Token Sale, cioè la vendita appunto in anticipo di Gram, sembra che questa notizia eh, è rifon- eh, ridarà eh, i fondi a chi appunto ha provato a investire. Questa è una notizia eh, che all'inizio può sembrare negativa rispetto a Telegram, però in realtà sembra sia una mossa tecnica da parte eh, di Gram appunto per cercare di a girare la SEC vedremo se questa cosa funzionerà nello specifico invece parlando di monete che sono già sul mercato e un Classic abbiamo visto che c'è stato questo grande eh, aumento in realtà più ieri ma ancora oggi continua a funzionare perché ci sarà il listing su Binance e eh, per finire finiamo con il, eh, con eh, scusatemi sfugge il nome eh, con green scusatemi che oggi sta facendo l'art quindi comunque positiva anche prima è arrivata a fare anche un più 20% eh, Tenetene conto questa è anche una moneta da tenere eh, sott'occhio per oggi è tutto ci si vede domani ciao a tutti